0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
3: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Het bouwteam is helemaal terug van weg geweest. Opdrachtgever, aannemer en ontwerper werken meteen al samen in het voortraject... om gedoe in de uitvoering te voorkomen... En zodat aan het begin al een hoop risico's kunnen worden weggenomen. Is deze contractvorm de manier om de risico's in de bouw te tackelen? Daar praat ik over met Jaap de Koning, aanbestedingsexpert en hoofd Witteveen en Bos Amsterdam. En Hans Wamelink, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie in de uitzending zijn. Jaap hier bij mij in de BNR-studio. En Hans op afstand via de app. Hans, kun je me horen?
2: Jazeker, ik kan je
3: horen. Dankjewel. Goed, ik, ik jou ook. Fijn dat je er bent. Uh, ik, ik begin bij jou, uh, Jaap. Je bent een grote fan hè, van het bouwteam als, uh, als contractvorm, als samenwerkingsvorm. Met de Denktank, het bouwgenootschap van Platform Duurzaam Gebouwd... ontwikkelde je een nieuw bouwteammodel. Uh, kun je uitleggen ja, hoe dat in elkaar steekt wat, wat de bouw eraan heeft? Hoe het
0: er, hoe het er, <laughs> ja, wat de bouw eraan heeft en hoe het in elkaar steekt. Dat zijn de twee verschillende dingen, denk ik. Het principe bouwteam... Um... Wij merkten twee, drie jaar geleden al... het wordt populairder. Zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers. -hmm. Uh, Een beetje het mantra van... als we nou het project in bouwteam doen... dan komt alles goed. Ik ben positief, dat klopt. Maar we we merkten ook dat er geen basis was. Er was eigenlijk geen fundament. Er was geen set aan spelregels. Hoe doe je dat dan, zo'n bouwteam? Uh, er is een model uit de vorige eeuw, 1992... en wij zagen eigenlijk via ja, het licht een opgave... om daar iets nieuws voor te maken. Dat hebben we opgepakt en we, dat zijn een aantal mensen... dat zijn met z'n vijven. Mm-hmm. Uh, Andrea Tchao, Joost Merema, Arno Hoefink en Herberto Remmers. Um, uh, getrokken door Niels van Ommen van Duurzaam Gebouwd... die noemden het al... Mm-hmm. Um, en wij hebben toen gezegd, nou, we, we moeten eigenlijk in staat zijn met z'n vijf... om een nieuw fundament te maken voor, bouw, uh, voor, voor een bouwteam. Uh, dat hebben we in elkaar gezet. Dat is uh, uh, vorig jaar verschenen, het consultatiedocument. Uh, en een jaar later, in mei, uh, recent, hebben we de definitieve versie verschenen. Uh, ja. en, en
3: wat is het meer dan meer communiceren en meer kennis bundelen... en, en gewoon eerder
0: in het traject al, uh, al samenwerken? Ja, dat, dat is precies de kern. Wat, we eigenlijk, wat nieuw is in een bouwteam ten opzichte van wat we normaal doen... Normaal zetten we alles achter elkaar in de bouw. We hebben eerst een opdrachtgever. Die maakt een een heel lineair. Lekker lineair. We gaan uh, ontwerpers inschakelen. Die zijn op een gegeven moment klaar. Die hebben alles bedacht. En dan mag die aannemer het nog een keer bouwen. De kern van een bouwteam is eigenlijk dat je al tijdens die ontwerpfase... tegen de aannemer zegt, kom daar maar bij zitten. Die komt in het ontwerpteam, en dan noemen we het een bouwteam. Uh, en die zet zich in om te kijken vooral naar bouwbaarheid... Uh, logistiek, uh, risico's in de uitvoering. He, die liggen dan al op tafel in de bouwteamfase. Je zei het al, in risicobeheersing... Um, en dan kun je samen met de ontwerpers en de opdrachtgever en de aannemer met z'n drieën kijken naar nou, hoe kunnen we nou het beste met die risico's omgaan. Ja,
3: en, en wat is het verschil nu met dat bouwteammodel wat in de jaren negentig werd uh, ontwikkeld?
0: Nou, daar zit, uh, in de kern zit daar niet zoveel verschil in. We hebben hem alleen gemoderniseerd in de zin van huidige wet en regelgeving. Uh, we hebben hem geschikt gemaakt voor geïntegreerde contracten. Mm-hmm. Want die hadden we in de, de begin jaren 90 hadden we die nog niet. Dus de, daar kun je nu ook een combinatie mee maken. Ja, en wat zijn geïntegreerde contracten? Geïntegreerd contract is het principe dat je zegt uh, tegen. Meestal een aannemer van oké, okay, je gaat zo meteen bouwen, maar het ontwerp is nog niet af. Je maakt ook een deel van het ontwerpproces, doe jij mm-hmm. voor jouw rekening en risico. Dus je geeft een geïntegreerde opdracht, vandaar de, de, de term ook, aan één partij om het ontwerp verder uit te werken en het ook te bouwen. En dat is iets wat eigenlijk in de jaren negentig en begin van deze eeuw uh, opkwam. Ja. Uh, en
3: is het vooral geschikt om tempo te maken of is het, is het meer dat het, dat het beter
0: verloopt? Het is, nou nee, tempo maken is niet zozeer... Het, ja, je kunt het wat sneller doorlopen, het hele bouwproces, dat kan. Maar ja, ik denk met, dat, Wat je kan al beginnen voordat het ontwerp helemaal klaar is. Ben je al aan het bouwen misschien? Ja, dat kan. Dan moet je aparte afspraken mm. natuurlijk met de aannemer. Dan moet je misschien wat voorinvesteringen doen. Maar het is met name geschikt voor, voor projecten waarbij nogal wat risico's in die uitvoering zitten. Oké, Hans, het bouwteam
3: is niet nieuw, dat zeiden we al. Ook na de wederopbouw werd het bouwteam in de woningbouw veel toegepast. Het meest recente model wat we net bespraken stamt uit de jaren 90. Waarom was in de tijd, in die wederopbouwfase van de de Nederlandse samenleving, in de de jaren 50, waarom was bouwteam toen een goed contract?
2: Nou, dat was toevallig goed contract omdat er in die uh, wederopbouw uh, nieuwe technologieën werden gebruikt om de gestandardiseerde technologie om snel te kunnen bouwen. En die kwam vooral ook uh, voort uit uh, de kennis en ervaringen van de bouwbedrijven. En uh, daardoor was het ook heel erg logisch dat bouwbedrijven heel vroeg in het traject al betrokken zouden worden. En vandaar dat toen Bouwteam eigenlijk uh, ook het licht uh, voor het eerst heeft gezien in die tijd. Maar ook later, uh, jullie hadden het net over 1992 dat de eerste versie van het contract is uh, verschenen. Ook in de jaren negentig en uh, in, de, in de nieuwe eeuw zijn nog steeds heel veel projecten in bouwteamverband uh, gemaakt. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar projectontwikkelaars, die zijn altijd op zoek naar partijen waar ze goed mee kunnen samenwerken. En waar ze wellicht ook al vaker mee hebben samengewerkt, zodat ze daar ervaring mee hebben. En dat doen ze dus ook al in allerlei variaties in, in een bouwteam. En uh, daarvoor maakten ze eigenlijk een een variant op het contract... wat in 1992 is ontwikkeld. En het aardige van wat Jaap en uh, de andere mensen gedaan hebben... is dat ze daar een aantal van de ervaringen die de laatste 20 jaar hebben opgedaan... om die te verwerken in een nieuwe nieuwe standaard.
3: Ja, maar in in de kern is het gewoon een vorm van uh, communiceren en van samenwerking... en vooral vroeg in het traject dat gaat doen. Dat is toch niet iets waar je echt, echt tegen kunt zijn... Maar uh, je vindt het niet helemaal de heilige graal voor uh, voor de bouw?
2: Nou, het is een van de manieren om de bouw te verbeteren. Uh, Dus dat is een betere samenwerking binnen projecten. Dus als je je nadenkt over hoe je de bouw kunt verbeteren... dan zijn er een aantal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het project optimaliseren. Daar kan uh, de ervaring met het bouwteam... en zeker ook deze nieuwe versie, denk ik, een belangrijke rol in vervullen... Je kunt zeggen van nou, we moeten niet zozeer projectmatig werken. We moeten een beetje van het unieke af, maar we proberen over projecten heen samen te werken. Dus dan kun je nog makkelijker elkaars uh, ervaringen gebruiken. En dan hoeven we dan ketensamenwerking. en dat komt bijvoorbeeld in onderhoudsprocessen heel veel voor, tussen bouw- of onderhoudsbedrijven en uh, corporaties. Mm-hmm. En, de, en de derde mogelijkheid om je proces te verbeteren, dat is dat je uh, naar het primaire proces kijkt. En dat je zegt van, nou, we moeten niet iedere keer naar de bouwplaats al die verschillende materialen... Uh, op basis van een nieuw ontwerp uh, brengen en assembleren. Maar we moeten dat veel geïndustrialiseerder doen. Ja. Dus er zijn ook heel veel voorstanders van de legalisering van, uh, van de bouw. Ja, hoe, en, en
3: hoe verklaar je, je, je die oplevende belangstelling voor, uh, voor Bouwteam... om in Bouwteam te werken van de, van de laatste
2: jaren? Nou, Ik denk dat de mensen die uh, betrokken zijn uh, geweest bij projecten... waar Bouwteam is, uh, is toegepast, wel degelijk ook de voordelen hebben gezien. En, uh, en, nou ja, en dat, dat, dat versterkt zich uh, elkaar natuurlijk. Als je goede ervaringen hebt met een bepaalde methode... dan ga je het steeds meer, uh, steeds meer toepassen. Maar, maar, maar zitten er ook nadelen aan? Ik, ik vraag nu aan jou. Ik kijk ook al ja tegelijk aan. Maar ja, er uh, nou, zitten niet zozeer nadelen aan. Je moet het wel op de juiste manier op, en bij de juiste projecten toepassen. Uh, en dat vind ik ook wel het aardige van, uh, van dit werkstuk. Van deze nieuwe variant. Die geeft in de inleiding bij het voorwoord ook meteen aan... Wij richten ons in feite op de middelgrote tot uh, grote projecten. Uh, Als je een klein project hebt en een architect kan daar een goed ontwerp voor maken samen met de opdrachtgever, dan ligt een bouwteam veel minder voor de hand. Als je als grote opdrachtgever voor 25 jaar een weg, een brug, een gebouw Uh, ontworpen, gebouwd en beheerd en onderhouden wil hebben... dan ligt een geïntegreerd contract veel, veel op de hand. Dus uh, ik vind het wel heel belangrijk dat uh, mensen in de branche realiseren... dat dit dus niet de heilige graal is, maar dat dit dus een manier is... om bij bepaalde projecten dat projectmanagement en die samenwerking... op een hele goede manier vorm te geven.
3: En Jaap, in, in hoeverre verschilt bouwteam dan van een traditionele aanbesteding?
0: Van een traditioneel contract. Hè? Ja. Nou, wat ik net zei, een traditioneel uh, model doet alles achter elkaar. Mm. Dus je hebt hè, het programma van eisen ontwerpen maken... en dan, dan komt de bouwer een keer in zicht. Dus de bouwer heeft geen invloed in het ontwerpproces. En dat is in een bouwteam wel. Dan zit hij ook aan tafel in zijn soort toegevoegde adviseur... Uh, en denkt hij mee over de bouwbaarheid. Dus dan kan hij beoordelen of het funderingsplan... of dat in de praktijk uitvoerbaar is. Of dat er niet andere methodieken mm. is die, uh, die minder risico oplevert. Ja, dus dat, dat is wel anders ten opzichte van een traditionele proces.
3: Ja, w- wat we al hadden natuurlijk... Was het bouwinformatiemodel. Hè, dat is ook een manier. Het BIM dat is ook een manier om, om tijdens het project al uh, kennis te bundelen. So, waar, waar iedereen bij kan, alle, alle partijen in, in zo'n uh, samenwerking. Uh, heeft, dat, uh, heeft dat niet ook zijdelings te maken dan met het hele bouwteam?
0: Nou, BIM is natuurlijk vooral een manier om die informatie goed vast te leggen en goed over te dragen van fase naar fase. Mm. En dit is natuurlijk uh, een, een principiële benadering, dat je die partij die normaal pas he, na, na de aanbesteding aan boord komt, he, de aannemer, om dan dat hele BIM-pakket aan hem over te dragen, hij heeft nu al eerder die betrokkenheid en kan dus ook eerder zijn bijdrage leveren, misschien zelfs inderdaad aan dat BIM-pakket.
3: Ja. Hans klinkt ook een beetje als een uh, afspraak om, uh, om je goed te gedragen. He. Het zegt ook heel veel over houding en gedrag in de bouw, over, over de cultuur tussen, tussen partijen. Ja. Uh, is dat iets wat je, wat je in een contract kunt vatten?
2: Nou ja, je kunt het wel met bepaalde contractvoorwaarden kun je het wel stimuleren als een soort incentive om de juiste dingen te doen met elkaar. Maar toch uh, is het in de basis natuurlijk vertrouwen hebben in elkaar als partner en, uh, en, 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 die, en dat vertrouwen ook continu bevestigen. Ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is. En een van de elementen waar heel goed over na moet worden gedacht in projecten... Um, en waar je de laatste jaren van ziet dat het heel vaak uh, fout gaat... Dat, is, dat, zijn, dat zijn de specifieke risico's die aan het project kleven. Uh, bepaalde risico's die kunnen worden opgelost uh, door de opdrachtgever. Andere risico's kunnen worden opgelost door de opdrachtnemer, de bouwer. En um, wat heel belangrijk is, is dat dat juist het gespreksonderwerp wordt. Dus dat je niet alleen de kennis van de bouwer... Op het, op het gebied van uitvoering, op het gebied van ja, maakbaarheid inbrengt in zijn bouwteam. Maar dat je ook met elkaar over die risico's praat. En dat je ook overlegt wie nou dat risico het beste kan beheersen. Ja. En, uh, en dat zijn dus de gespreksonderwerpen uh, waar je het over moet hebben met elkaar in dat bouwteam. Maar, maar dus dat zeg je, je dan niet doet,
3: eigenlijk Hans, het is uh, in de eerste plaats een centenkwestie. Wie draait er voor de fouten op? Wie gaat het
2: betalen? Nou, Het is uiteindelijk ook een centenkwestie, maar wil je uh, die samenwerking goed houden, dan zul je met elkaar die risico's heel goed in kaart moeten brengen. En zul je ook de, uh, de risico's daar moeten neerleggen bij de partij die dat het beste kan, uh, kan aanpakken. Ja. En als je dus een bouwteam zou opzetten en je gaat het niet met elkaar hebben over risico's en wat daar de consequenties van kan zijn, dan, dan vrees ik dat je op termijn toch niet een succesvol project kunt afleveren. Ja. En, en natuurlijk gaat het daarbij ook over de centen. Natuurlijk, dat ja. geldt zowel voor de opdrachtgever als, op, als de opdrachtnemer.
3: Ja, klinkt vooral als een structuur die geschikt is voor partijen die al veel vaker met elkaar hebben
0: samengewerkt, hè? Nou ja, de ambitie is natuurlijk dat het ook geschikt is voor partijen die voor het eerst met elkaar samenwerken. Maar Dat is de moeilijkheid, denk ik. Ik denk dat daar het, het ontwerp ook bepalend bij is. Ja, en die, die samenwerking, Hans zei het al, hè? Ja, het is natuurlijk ideaal als je prima met elkaar samenwerkt en af en toe erover hebt. We hebben dat model geprobeerd om dat wel al in de stukken of in de, mm. de bepalingen ook te zetten. Dat je het met elkaar over moet hebben en dat je wat moet vastleggen over intenties. Um, maar nog even over die risico's. Hè? De uitgangspunt hebben wij ook gezegd, aan het eind van die van die ontwerpfase heb je het eigenlijk over drie communicerende vaten. Je hebt wat moet je bouwen, je hebt de prijs en je hebt je risico's. En dat is precies wat op tafel moet komen in die bouwteamfase. Als je dat goed met elkaar afstemt... dan ga je op een gezonde manier die uitvoering in. Met hopelijk minder gedoe dan in een traditioneel model. En
3: moet je niet bang zijn voor de de aannemer in een dubbelrol? Want hij hij moet het project ook gaan uitvoeren uiteindelijk. Dus dat hij zichzelf gaat bevoordelen in de ontwerpfase?
0: Ja, maar dat is het kenmerk van bouwteam. De aannemer wordt ingeschakeld in de ontwerpfase. En over die uitvoeringsfase, hij heeft alleen maar het recht... om als eerste en enige aanbieding te doen. Dus hij heeft helemaal aan de start nog niet de zekerheid... dat hij moet gaan bouwen. Je moet wel degelijk, je moet eruit komen... Oh, dus er is wel
3: een incentive... Ja, voor een zeker, zeker, Ja, zeker, ja, 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 zeker. Het
0: is geen blanco check. Nee, je moet wel degelijk aan het eind van die bouwteamfase... met hem overeenstemming bereiken over die prijs. Lukt dat niet, dan mag je afscheid nemen. Dus er zit wel een... Uh...
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
3: Ja, er is wel een prikkel om het, euh, om het zuinig te houden. Zometeen praat ik verder met Jaap de Koning, aanbestedingsexpert... en hoofd Witteveenbos Amsterdam. En Hans Wamelink, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft... over de terugkeer van het bouwteam. Is het bouwteam de oplossing voor megabouwprojecten... zoals Zuidasdok in Amsterdam, Zeesluizen en Muiden? Dat zomaar eerst. BNR BouwExpo. Is hier redacteur Judith Lane met de Bouwexpo. Expo. Hoi Paul. Hoi Judith. En je, je hebt een sprookjesachtig en futuristisch gebouw tegelijk uh, gevonden.
1: Ja, heel bijzonder. Kom je af en toe tegen. Uh, in dit geval is het de Rijksbrandweeracademie in Arnhem. Uh, Specifieker zitten die in Schaarse Bergen. En dat is eigenlijk een soort cluster van uh, torens en trapjes. En allemaal verdiepingen uh, hebben ze dat aan elkaar gebouwd. Uh, en in dat gebouw zit nu trouwens het Instituut Fysieke Veiligheid. Uh, en dat is eind jaren zeventig dus ontworpen door architect Jan Verhoeven. En hij omschreef destijds dat gebouw dus als volgt. Als een soort stadje in het bos. En als een gebouw waarbij hij de dramatiek van een brand tot uitdrukking kon brengen. Ah. denk je misschien een brand. Ja, want de Rijksbrandweeracademie. Dat zei ik net al. Ehm uh, Uh, Het gebouw was dus uh, voor uh, beroepsbrandweerlieden die daar hun opleidingen gingen volgen. Uh, Want ze hadden aan een goede brandweeropleiding uh, ook echt behoefte in die tijd. Uh, Luister even mee naar het uh, Polygoonjournaal uit 1981 toen het gebouw opende.
0: De leiding bij rampenbestrijding is een van de nieuwste opdrachten... die de brandweerkorpsen te vervullen hebben gekregen. Reden te meer om te zorgen voor een goed getraind en deskundig officierskorps. Daarvoor zorgt
1: de Brandweeracademie in Schaarsbergen.
3: Zo, (laughs) altijd fraai. Verhoeven, de architect, was een structuralist. -hmm. Dus die wilde dat alle functies van wonen en werken en leven... bij elkaar kwamen in één gebouw. Hoe zie je dat daarin terug nu?
1: Nou, uh, hij heeft dus geprobeerd om de plek waar uh, het gebouw dus staat... dus midden in het bos, terug te laten komen in het ontwerp. Uh, en het staat dus op de Veluwe. Hè, Schaarsbergen, Arnhem, midden in het bos. Uh, en eigenlijk heeft hij een soort ja, vier woonhuizen naast elkaar gemaakt... die, die hij uh, een soort in een cluster bij elkaar heeft gezet. En als je van bovenaf kijkt, viel maar op... Uh, dan lijken het eigenlijk net vier windmolentjes uh, die naast elkaar staan. Dat komt, zie je een soort kruisen vanwege de schuine daken. En in die, in die daken hebben ze ook loopgroten gemaakt. Uh, dus daarom uh, zie je zie je. En uh, als je van de zijkant kijkt, dan zie je rondom bij elke verdieping ijzeren trappen. Uh, uh, En dat gebouw is tussen het onderste gedeelte van beton en de rest is van uh, rood baksteen, en daar dus die grijze trap tegenaan. Torretjes, hoogteverschil en zo. Dus het ziet er echt heel bijzonder uit. Um, en hij heeft dus betonnen kolommen neergezet als draagconstructie voor die verdiepingen erboven, dus voor die trapjes. Uh, en ja die vertakken ook, dus het heeft ook wel wat weg van bomen. Dus wat ik net ook zei, dat hij dus geprobe- geprobeerd heeft om uh, uh, de omgeving in het gebouw terug te laten komen. Ja. Uh, die, volgens hem kun je die trappen buiten dus ook zien als een soort slingerplanten.
3: Ja, maar die hadden ook een belangrijke functie eigenlijk, hè, die trappen.
1: Ja, want die, uh, nou ja, zoals dus ik al zei, ik vind ze eigenlijk best, ze zijn eigenlijk het meest opvallend aan het gebouw. Want meestal zit een trap in een gebouw hè, en niet aan de buitenkant. Mm. Uh, en sowieso door al die relingen en zo denk je echt: ook, is dit een parkeergarage of wat is het? Maar die, uh, die trappen, uh, hij wilde dus dat het gebouw mensen inspireerde tot samen zijn. En nou ja, via die trappen kon je dus heel snel naar elkaar toe. Uh, maar je kunt dus ook in geval van nood heel makkelijk naar buiten om te vluchten. Wat nou leuk is en ook bijzonder is... omdat er dus zoveel trappen zijn en loopgoten... en je kan dus via alle, allerlei routes kan je naar buiten of door dat gebouw heen lopen. Uh, er was dus ook geen rookmeldsysteem en geen, geen sprinklerinstallatie. Wat ik toch wel weer opmerkelijk vond voor een gebouw... waarin de brandweer woont en werkt.
3: Ja, goed, maar dan wel omgeven door ja, brandtrappen eigenlijk. Ja, precies. <laughs> Dankjewel ja. Judith.
0: Paul Lasseur.
3: Ja, ik praat verder met Jaap de Koning, aanbestedingsexpert... en hoofd van Witteveen en Bos Amsterdam. En Hans Wamelink, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft. Bouwers lopen volgens kritische al jaren onnodig veel risico, Zeker bij megabouwprojecten. Kan het bouwteam misschien een deel van dat risico wegnemen? Uh, ja Hans, wat, wat is eigenlijk een eerlijke verdeling van bouwrisico's? Waarom blijkt het tot op heden steeds zo moeilijk... om dat in contracten goed, uh, goed te verdelen?
2: Ja, ik denk dat dat uh, enerzijds te maken heeft met, met de, de technologie... en anderzijds heeft dat met omgevingsfactoren te maken. Um, wat ik uh, voor de pauze ook zei... Uh, de, de risico's moeten daar komen te liggen bij die partij die er wat mee kunnen. En wat we de laatste jaren hebben gezien... dat is dat er ook in, met name in de grote geïntegreerde contracten... ook risico's zijn neergelegd, uh, soms bewust, soms onbewust... bij partijen, bij, bij bijvoorbeeld de opdrachtnemer, partij die dat vanwege de contractvorm um, ja, in, zijn, uh, in zijn schoenen kreeg uh, geschoven... maar niet helemaal de geschikte partij was om wat ermee te doen. Omdat het een risico is waar je weinig invloed op uit kunt oefenen. Als je nu ervoor zorgt dat je in die voorfase die risico's expliciet met elkaar bespreekt... en dan, kijk, sommige risico's weet je niet dat ze zullen optreden... maar het gaat meer over de aards of de type risico's dat je die met elkaar goed bespreekt... En, uh, en aangeven waar die dan uh, door welke partij die zouden moeten worden beheerst, dan ben je al een hele grote stap verder in uh, het voorkomen van, van, ja, van hele grote problemen in, uh, in projecten.
3: Ja, en het nieuwe bouwteammodel model wat, uh, wat Jaap heeft uh, ontwikkeld uh, in, in de Denktank uh, lijkt vooral bedoeld voor, voor
2: kleine en middelgrote bouwbedrijven? Dat zou ook bij, hier, uh, bij deze projecten gebruikt kunnen worden uh, wat, wat, maar wat het belangrijkste is, is dat je het bespreekbaar met elkaar maakt en dat daar ook enige, enige transparantie ja. in is.
3: Ja, wat ik Ik zit ook aan aan de bouwgiganten te denken, zoals BAM, die het heel moeilijk heeft. Uh, Heijmans, hebben die er dan ook wat aan? Of of als je naar megaprojecten kijkt, zoals Zuidasdork of of de Zeesluis?
2: Nou, ik denk dat de BAM uh, heel veel projecten ook in bouwteam uh, doet. Kijk, de BAM is natuurlijk de grootste bouwer van Nederland. Uh, Heeft een aantal projecten waar ze uh, ze verlies op draaien. Maar er zijn ook heel veel projecten waar ze uh, waarschijnlijk uh, een een plus in draaien... en daarvan zal een deel in bouwteam zijn. Met name in de, in, door, bij ontwikkelaars in de, in de utiliteitsbouw, bij het bouwen van kantoren, in gasontwikkeling. Ja. Dan zie je dat er heel veel van, dat soort, van die samenwerking gebruikt. gebruik uh, ja.
3: maar, maar denk je dat een bouwteamconstructie voor BAM had, had kunnen schelen. in de, in de enorme uh, risico's die ze toch uh, hebben, hebben opgelopen
2: ook? Nou, in ieder geval denk ik dat het gescheeld zou hebben. als je uh, een betere splitsing aanbrengt in die voorfase van ontwerpen en engineeren en het realiseren. Uh, en dat is in feite wat natuurlijk ook een, een bouwteam uh, probeert. Uh, Rijkswaterstaat is nu met, met een eigen soort twee model uh, gestart om daarover na te denken. En dat, dat doet eigenlijk precies hetzelfde dat je in de voorfase met elkaar over risico's en over het ontwerp praat en, en dan ook ontdekt met elkaar wat er bijzonder is aan het project en dat je, je daar bewust van bent. En dan vervolgens uh, kun je kan de bouwer uh, met minder risico's het, het project uitwerken.
3: Ja. En Jaap, hoe is dat bij jullie bedrijf, bij Witteveen en Bos? Heb je in de praktijk al gemerkt dat het, dat het werkt als jullie dit model
0: toepassen? Nou, het, het probleem is natuurlijk dat je een project nooit twee keer doet. Dus je kunt niet zeggen, we doen ja. hem nog een keer en ja. dan doen we hem nu in een bouwteam. En dan wordt hij beter of zo. Um, ik denk wel dat uh, als je om je heen kijkt, hè, je noemde de, de zeesluis al bijvoorbeeld. Uh, wat het probleem is met risico's en als ze zich voordoen, des te later in het proces, des te duurder ze worden. Mm. Als je, al ja, waarom waarom is dat? Nou, als je al in de uitvoering zit en dan pas manifesteert een risico zich... Ja. dan loopt dat hele uitvoeringsproces al. Dan is de aannemer al bezig, zijn de bestellingen geplaatst. Nou, dat is, een, dat is een, een dure fase om fouten in te maken. Dus het is ook wat handzeg. je kunt beter in daarvoor voorafgaand al kijken naar welke risico's gaan we zo lopen... welke type risico's hebben we zo meteen. En wat kunnen we er op voorhand al aan doen? Zodat als ze zich voelen, dat we beter gesteld staan. Ja, um, en, en, en bouwteam is daar de, de meest aangewezen samenwerkingsforum voor? Nou, het faciliteert wel in ieder geval een, een, een inzet van de aannemer in die voorfase op een, op een gestructureerde manier. Je spreekt onderling de spelregels af, dus je weet al uh, wat je aan elkaar hebt. En, uh, en je kunt in alle openheid kun je het hebben over die risico's.
2: Ja. Ja. En Paul, uh, mag ik daar wat aan toevoegen?
0: Ja, ga je gang.
2: Um, ik, het bouwteam is niet het enige. Het, het gaat vooral om dat je in die eerste fase daar, dat met elkaar bespreekbaar maakt. En, uh, en dat kan in de bouwteamvorm, maar dat kan ook uh, in een geïntegreerde contractvorm. Ja. Uh, alhoewel daar lastiger is. Ja. En, het, en, als, en als laatste zou ik toch ook graag aan willen toevoegen dat het... Um, het, het, als je kijkt naar wat projectsucces beïnvloedt, dan is dat natuurlijk de contractvorm. Maar uiteindelijk blijkt het ook dat uh, ja, de, de, de competenties van het projectteam, uh, de kwaliteit van de bouwer, de kwaliteit ook van de opdrachtgever, trouwens, in de manier waarop hij zijn vraag stelt en het project uh, leidt, ja. uh, standaardisatie, je uh, noemde straks al het uh, gebruik van moderne informatietechnologie. Dat zijn allemaal factoren die ook. Heel erg belangrijk bij blijven, ondanks het feit dat je met in een bouwteam zou werken. Ja,
3: dus nou we hadden het er ook het al even over werken... Hans. Eerder hadden we het al over dat dat in de wederopbouwfase hè, dat dat toen het bouwteam ook heel populair was. Uh, je zou kunnen zeggen, met de enorme vraag naar woningen en de en de woningbouwambitie uh, van, van dit moment, uh, is dat ook een, een situatie waarin het bouwteam uitkomsten zou kunnen bieden?
2: Ik denk dat, um, ja, dat, dat, dat is zeker zo. Maar in die zin, uh, doet nu zich de de situatie weer een beetje voor zoals die ook in de, in, de, in de wederopbouw was. Want we moeten heel veel nieuwe woningen bouwen. Uh, we hebben allerlei andere problemen ook in de bouw. Dus uh, het gebrek aan voldoende vakmanschap. Dus het industrialiseren van het hele bouwproces... dat is denk ik ook heel erg belangrijk. En dat zal zeker vanuit de bouwbedrijf moeten komen. Dat moet vanuit de aanbodskant komen. En uh, wat je nu ook ziet, is dat er dus bouwbedrijven zijn... die hun producten standaardiseren... en eigenlijk met een ja. producten op de markt gaan komen... als het ware dat je met een, uh, nou, een ja. auto koopt, uh, zeg ja.
3: Nou goed, en Dan heb je, de, de, heb je ook nog de duurzaamheidsopgave die, die veel bedrijven zich zullen aantrekken. En ik kom al toe aan de laatste vragen van, van vanmiddag, want de, de tijd zit er al op. Maar eigenlijk is overal meer samenwerking en meer communicatie uh, gewenst. Wat is nou de belangrijkste les die bedrijven kunnen meenemen uit het hele bouwteamverhaal? En dan begin ik, begin ik bij jou, Jaap.
0: Het les uit het Bouting-verhaal is inderdaad dat die vroege betrokkenheid... en vooral met elkaar samen in, die in zo'n fase zitten... dat kan heel constructief werken. En d- daar zit echt de meerwaarde. Wat het vraagt van de partijen is wel een stukje openheid. Want voor die aannemer is het eng om, om met een open boek, zoals dat dan heet... ten aanzien van prijs te werken. De opdrachtgever vindt het eigenlijk ook wel een beetje eng... om die aannemer al aan tafel te hebben. Dus inhouding en gedrag vraagt het iets. Um, maar die meerwaarde vind, ja, ontegenzeggelijk aanwezig. Ja, Hans,
2: heel kort nog... Ja, ik zou zeggen middelgrote projecten waar je niet echt over life cycle kost hoeft na te denken. Want dan zouden geïntegreerd contracten wellicht meer voor de hand liggen. Daar, daar is het bouwteam denk ik goed toepasbaar omdat je in een vroege fase risico's in kaart brengt met elkaar. Ja.
3: Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek. Hans Wamelink hoorde je als laatste, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft. En Jaap de Koning was hier, adviseur bouwteam bij Witteveen en Bos. En tot zover, BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter, BNR deze uitzending is als podcast terug te luisteren via de BNR app en BNR.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.